0: Wir machen gerade einen Fehler. Wir versuchen, Männer und Frauen tatsächlich gleichzustellen. Das Problem ist, die sind nicht gleich.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer podcast Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei ein trotziger Mensch, die liebe Dina Brand. Moin, Dina.
0: Moin, Hendrik. Du sagst auch Moin, ne? Ich habe es mir angewöhnt, ja. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
1: Moin kommt hier aus dem Norden, hier aus Hamburg und so. Wo, wo bist du eigentlich?
0: Ähm, ich bin mittlerweile in München.
1: Das ist ja weit entfernt von Moin. Das ist ja Servus. <lacht> Servus.
0: Ich weiß, aber man kauft es mir hier noch nicht so richtig ab. Das heißt, ich muss mich langsam adaptieren.
1: Bist du denn Nordkind?
0: Ich bin ähm, in der Ecke von Kölnkind eigentlich. Das heißt, ich bin mehr bergisches Landkind. Ja.
1: Okay. Ja, so viel dazu. Jetzt wissen wir schon mal, wo du herkommst, aber was machst du denn eigentlich genau und wieso nennst du dich trotziger Millennial?
0: Du, gute Frage, was mache ich denn eigentlich? Du meinst so auf dieser Welt oder so beruflich mehr?
1: Das, wonach dir ist.
0: <lacht> Nun, das ist wahrscheinlich relativ, relativ konkurrent. Ja, ähm, beruflich und auch sonst treibe ich meinen Schabernack im Bereich Personenmarkenaufbau auf LinkedIn, also Personal Branding. Um, komme selber aus dem Marketing, habe mit Sicherheit noch ganz, ganz viele andere um, Interessen, aber das ist gerade so das, wo ich am meisten Zeit mit verbringe und um, auch gerade am meisten Herz reinstecke.
1: Mm -hmm. Personal Branding ist übrigens das erste Wort auf meiner Buzzword-Bingo-Liste.
0: <lacht> oh ja, oh ja.
1: Vielleicht kurz äh, zur Information für alle, äh, Dina und ich haben uns entschlossen, spontan eine Runde Bullshit-Bingo, äh, bzw. Buzzword, Marketing-Buzzword-Bingo zu spielen, wir haben uns jeder fünf Wörter aufgeschrieben und derjenige, der von dem anderen als erstes diese fünf Wörter entlockt, hat gewonnen und darf, ich habe übrigens einen Vorschlag, was der Gewinner machen darf, mal gucken, ob du da mitgehst, der darf dem anderen ein Posting schreiben.
0: Uh, uh, ja, das, das finde ich gut, das finde ich gut.
1: Das <lacht> kann ich. natürlich wahnsinnig gut oder wahnsinnig schädlich sein. Nein, wir, wir einigen uns auf, dass es nichts Berufsschädigendes mit sich ziehen kann. Das weiß man natürlich nicht vorher, <lacht> aber wir gucken einfach mal. Also deswegen habe ich schon mal ein Wort rausgehauen hier. Personal Branding ist Shit. dein Thema. Das ist ja im Moment aber auch wirklich das Buzzword, LinkedIn Buzzword schlechthin, oder?
0: Ja. Das stimmt, das stimmt tatsächlich. Ich merke auch jetzt nach und nach, wenn ich mir meine Buzzwords angucke, dass ähm, du das Ding wahrscheinlich gewinnen wirst, denn ich habe, ich, nun, mit Sicherheit Buzzwords, aber keine, keine besonders ähm, häufig gebrauchten, denke ich. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, du
1: kannst, kannst mich ja halt auch so ein bisschen dahin hinleiten.
0: Ja, ja, genau, oder? genau.
1: Ja, also Personal Branding haben wir jetzt ja auch schon ein paar Leute hier als, als Gäste gehabt. Irgendwie mhm. früher hat sich sowas ja auch irgendwie, hat weitesten sind ja auch das hat ja auch immer was mit Influencern zu tun. Jetzt nennen wir sie ja auch äh, Business Influencer oder Bizfluencer. Du bist dann auch da eher im B2B-Bereich unterwegs oder auch jetzt für jemand, der auf Instagram groß rauskommen will und äh, Fashion machen möchte?
0: Du, gute Frage. Um, nein, ich bin tatsächlich primär auf LinkedIn unterwegs und auch selber weniger als Influencer, als vielmehr als, ich würde, ich würde mich vielleicht eher wie ein Medium sehen. B2B auf jeden Fall, definitiv. Um, wobei wir hier sehr unterschiedlich arbeiten. Also sowohl mit Kunden, die selber auch um, Unternehmen ansprechen möchten, als auch mit Kunden, die wirklich einzelne Personen ansprechen möchten. Das bedeutet, es verschwimmt so ein bisschen. Ich bin mittlerweile... Da, wo ich sage, nee, nee, ähm, es ist alles human to human. Dementsprechend ähm, unterteile ich da sehr ungern, obgleich das natürlich Sinn macht auch irgendwo.
1: Und unterscheidet so deine, deine Lead-Generierungsarbeit sich von denen irgendwie der, der, der Leute, die es sonst noch so gibt oder wie man sonst so das klassische Personal Branding kennt? Was ist so, habt ihr so eine geheime Soße?
0: <lacht> so eine geheime Soße, gute Frage. Ähm, nein, also du grundsätzlich glaube ich, dass wir das Rad nicht neu erfinden. Weißt du, ähm, Reputationsaufbau, Empfehlungsmarketing, das sind, das sind alles Sachen, die gab es immer schon. Wir streichen die nur einfach neu an. Und dieser Anstrich ist das Interessante. Denn ähm, dieser Anstrich ist halt unter anderem das, was du persönlich mitbringst. Mhm. Und das ist der Punkt, wo ich an Personal Branding äh, appelliere. Ja, bisschen, bisschen weniger klassisches Marketing, bisschen mehr... Gefühl, bisschen mehr Kunst in der ganzen Geschichte, bisschen mehr Persönlichkeit. Ist natürlich schwierig, wenn man die auch normalerweise nicht zeigt. Ähm, halte ich für ein relativ deutsches Phänomen, obgleich das jetzt natürlich nicht äh, mi-mi-mi-antideutsch sein soll.
1: Ja, Du bist ja so ein bisschen, äh, deine, deine persönliche Brandpositionierung ist ja so äh, als Millennial-Boomer-Beratende, ist das richtig?
0: Genau, ich sehe mich selber so ein bisschen als, als Bindeglied zwischen, zwischen diesen beiden Welten.
1: Für die, für die Nicht-Marketing-VCs haben wir auch ein paar Hörer. Was sind denn Boomer was sind Millennials eigentlich?
0: Also grundsätzlich sind Boomer ähm, Leute der Generation, die jetzt uff, du wahrscheinlich über 60 sind und Millennials sind die, die so bis, ich glaube, 40 sind, so 25 bis 40 ich selber in meiner Positionierung spreche aber nicht speziell diese beiden Altersgruppen an, sondern vielmehr Haltungen, die damit einhergehen. Das heißt, wenn ich sage, ja, okay, Boomer, dann kann das auch jemand in meinem Alter sein. Das ist halt einfach so ein bisschen so eine sehr verkopfte Art und Weise, sehr steif, ein bisschen Stock-im-Rücken-Attitüde, die ich hier kritisiere.
1: Stock im Rücken kenne ich gar nicht das Sprichwort.
0: Man hat mir gesagt, ich soll weniger fluchen.
1: Ach nee, hier, hau raus, ich will fluchen mit dir. Das, dafür sind wir hier. Aber, sehr gut, sehr aber, gut. Äh, danke. Ja, okay, Boomer ist ja auch so ein, ist ja ein klassisches, ist ja auch ein Meme mittlerweile. Ne? Also das ist ja so, was du, die Boomer ja. vielleicht gar nicht wissen, aber unter den Millennials und Gen-Z-Leuten Gen ist das ja irgendwie ein geflügeltes, geflügelter Begriff, oder?
0: ja, es ist normal. Also ich, ich weiß, dass auch alle Leute, die mit mir jetzt so in meinem, in meinem engeren Kontakt stehen, wenn wir sagen, ja, es ist voll der Boomer, ja, dann, dann wissen die Leute auf jeden Fall, was gemeint ist. Es ist ja nicht nur ein Meme. Ich glaube, als Meme ist es mit gestartet, aber das ist ja jetzt auch schon welchen her. Ne?
1: Mhm. Also es ist
0: nichts Neues mehr. Wie gesagt, wir finden ja auch das Rad nicht neu.
1: Okay. Ist ein Boomer, ist es ein Schimpfwort?
0: Ähm, das kommt darauf an, in welchem Kontext du es verwendest. Also du kannst ja auch sagen, boah, die Alte und das Nicht-Böse meinen. Das heißt, das kommt total auf den Kontext an. Wie gesagt, also wenn ich sage, okay, Boomer, dann kann ich das auch sehr liebevoll meinen, aber es sagt in der Essenz eigentlich nur, yo mach dich mal locker. Und das an sich sagt <lacht> ja schon relativ viel. Okay,
1: ich kann ein ich bisschen, verstehe. Ein
0: bisschen entspannen.
1: Also äh, sozusagen dein, äh, ich glaube, das ist ja, glaube ich, auch eine interessante Herausforderung, Boomer äh, Personal Branding auf LinkedIn und Co. beizubringen, weil die sind ja noch damit aufgewachsen, die klassische Feature-Kommunikation wahrscheinlich zu betreiben. Ne? Wir sind die geilsten, wir haben den längsten. Unser Produkt kann am meisten äh, und genau. viel weniger äh, eben über eine Geschichte zu kommen oder über über was wie, wie bringst du den Leuten das bei, eben nicht ihre, ihre tolle Firma nur zu promoten?
0: Okay. Das, das ist ein bisschen, bisschen schwierig, denn grundsätzlich bin ich ein Freund von ähm, Customer Education oder Client Education. Das heißt, du bringst den Leuten wirklich bei, was sie nicht wissen. Ähm, ich werde aber niemandem verkaufen, was er nicht haben will. Das bedeutet, in dem Moment, wo jemand unabrückbar an der Position festhält, ich muss mein Unternehmen verkaufen, du, äh, ne, geh mit Gott, aber geh halt. Ähm, grundsätzlich sind die Leute aber sehr offen, wenn man ihnen erklärt, hey, schau mal, ähm, so funktioniert die Welt heute nicht mehr. Das heißt nicht, dass deine Art und Weise der Han oder der, der Sicht falsch ist, ähm, aber Leute kaufen so nicht mehr. So mhm. Dein Produkt ist nicht das Geilste. Jeder, jeder denkt von, von sich, er ist der Beste, der Tollste. Die Frage ist, sieht das dann Gegenüber auch so?
1: Mhm. Ich, ich bin ja jetzt zum Glück nicht Boomer, aber ich glaube gleich die Generation danach, irgendwie Gen, Gen X, Gen
0: X. Gen X kommt danach, genau. genau.
1: Äh, und tue mich ja auch immer wieder, beziehungsweise ich habe jetzt auch ein paar Jahre gebraucht, das zu lernen, nicht nur zu kommunizieren, eben was äh, unsere Firma tolles kann oder was ich tolles kann und weswegen man mit uns arbeiten soll, sondern eben, dass man ja mit mir als Menschen arbeiten darf, wenn man dort Lust zu hat. Und dass das was okay. Besonderes ist. Und ich rutsche aber auch immer wieder in diese klassische, alte Kommunikation rein, die ja nun auch über viele, mhm. viele Jahre, ich glaube, früher hatte man das ja PR-Arbeit, äh, ja eigentlich <lacht> auch irgendwie äh, stark stark forciert wurde. Und äh, ist das, was du machst, ist doch im Prinzip sowas wie PR 2.0? oder ist, ist doch eigentlich eine PR-Arbeit, oder? Du hilfst mir ja dabei, wenn ich dich jetzt engagiere, dass ich mehr Follower auf LinkedIn kriege oder mehr, mehr Leute, dass ich mehr Blogartikel bekomme oder wie stelle ich mir das so vor?
0: Mhm. Also grundsätzlich helfe ich dir in dem Szenario jetzt ähm, dabei, deine Zielsetzung zu, zu definieren und deine Ziele zu erreichen. Was bedeutet, ich helfe dir nicht konkret bei mehr Blogartikel oder dies oder das. Wir gucken uns erstmal an, okay, was sind denn deine Ziele überhaupt? Was möchtest du denn überhaupt? Ähm, hm. Angenommen, du möchtest eine, eine Person mal auf LinkedIn aufbauen. Okay, cool. Ähm, warum möchtest du das? Was erhoffst du dir davon? Was ist das Ziel des Ganzen? Ähm, wieso tust du das? Was tust du hier eigentlich? Und für wen tust du das? Das sind alles so Fragen, die stelle ich bevor, wie wir anfangen zu arbeiten. Und dann ergibt sich daraus eben eine Strategie, beziehungsweise wir bauen daraus eine Strategie, um eben diese Ziele zu erreichen. Das ist eigentlich relativ simpel, ähm, aber aus eigener Erfahrung, die einfachsten Sachen sind meist die schwierigsten. Ich weiß nicht, wie es ihr da geht.
1: Ja, ja ich, ich will, immer, ich will jetzt immer das immer was ganz Episches machen und dann äh, wird es episch, schreibe ich zum Beispiel einen, äh, einen LinkedIn-Artikel, wo ich mein Herz ausschütte, das gucken dann drei Leute gefühlt und dann schreibe ich irgendwas Lustiges, was das gucken dann ganz viele. Also nicht nur lustig, also jedenfalls was Leichteres und dann äh, gibt es da ganz viele Interaktionen ja. drauf, ja. Das kann ich bestätigen.
0: Wobei man hier auch ein bisschen differenzieren muss, oder? Also ich bin ein großer Freund, nicht einfach nur Reichweite zu jagen, sondern auch wirklich einen Mehrwert zu, zu stiften, würde ich schon fast sagen. Denn wir lachen alle. Hast du gerade, hast, hast du Mehrwert auf deinem dein Budget-Bingo-Blatt? Ich habe gedacht, du hast das durchgestrichen. Das hat sich so angehört.
1: Nee, ich habe hier gerade tatsächlich mein Schrift <lacht> aufgenommen. Aber, äh, nee, ich bin Mehrwert auch, ich
0: hab, ist es also schon mal nicht.
1: <lacht> aber eine gute Idee. Nee, aber eigentlich... Äh, ich, ich sage auch Bescheid, wenn du Neues gesagt hast. Aber bisher glaube ich, hast du, hast du mich noch nicht glücklich gemacht hier an dieser Stelle.
0: Ja, schade, schade, schade.
1: Äh, ich, 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 jetzt mal kurz den Faden verloren, was überhaupt nichts macht, weil ich habe noch eine Frage, die mir sehr stark unter den Nägeln brennt, wenn du sagst, ihr entwickelt mhm. eine Strategie. Das mhm. klingt ja immer sehr äh, nach Kreisen und Pfeilen und so weiter. Wie, wie sieht denn? Ja, Funktioniert genau. denn das? Macht ihr, ist es genau sowas? Also eine. Große Übersicht, wo ich im Kreis, in der Mitte bin und ein Kreis um mich herum gedreht wird und dann ganz viele Pfeile nach außen gemacht werden? Oder wie entsteht bei, der Gen, nee, bei den Millennials eine Strategie eigentlich?
0: Ja, wir, wir kennen das alle, die, die, die großen Strategie-Meetings und Seminare und Workshops, wo wir alle unser Why definieren. Und ja, ist ja auch alles gut und schön. Du solltest wissen, wo du herkommst und was du eigentlich tust und wo du hin willst. Um, wir malen aber weniger Kreise, wir tanzen auch nicht ganz so oft unseren Namen. Es ist vielmehr ein, wirklich eine Definition von, was machst du konkret, für wen machst du das, mit welchem Ziel machst du das und wie machst du das, um dann hinzugehen zu sagen, okay, cool, guck mal, das machst du. Um, was für Werte hast du? Ganz, ganz viele Leute fangen bei den Werten an. Wir machen das nicht, weil wir festgestellt haben, pff, ne? das nennt sich heute, glaube ich, Agile, um, das ist auch so ein Buzzword. Ähm, lass, uns, lass uns auch effektiv mal gucken, von wo du losläufst und ob das sinnvoll ist. Daraus halt einfach eine, ähm, wie sagt man das Deutsch, das weiß ich gar nicht, Value Proposition ähm, abzuleiten.
1: Wertepositionierung, Positionierung, Werte. Genau,
0: wer, Werte Positionierung. <lacht> das, was dein Kunde davon hat, ähm, das, was er davon hat, er weiß, er weiß, was er bekommt, was er davon hat und wer, wer das macht und warum du anders bist. Genau. Ähm, das machen wir ohne viele Pfeile. Ohne viele Kreise, das schreiben wir auf. Weil ich persönlich bin faul und Minimalist. Ähm, das heißt, je weniger je weniger Glitzer, desto besser. Mir bricht das allerdings jedes Mal das Herz, weil ich würde am liebsten ganz viele Kreise malen und ganz viele Striche ziehen. Und ja, die Frage ist, hilft das dem Kunden?
1: Kommst du aus der Ecke des Kreisemalens und Striche ziehens?
0: Du, ich war mal auf der Waldorfschule tatsächlich.
1: Okay. <lacht> du hast du ja auch deinen dein Namen getanzt, einen Baum umarmt und so. Ja,
0: ähm, ich habe ich hab Flöte gespielt und ich habe meinen Namen getanzt, ja.
1: Ich, das klingt genau. so despektierlich, weil ich finde es ja irgendwie ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also das, ähm, Dinge zu tun, die um. nicht für jeden selbstverständlich sind, finde ich immer toll.
0: <lacht> ja, du, ähm, ich, ich kann mich nicht beschweren.
1: Aber wie ist eigentlich deine Historie? Also ähm, ich... Ich habe dich natürlich auf LinkedIn gestalkt und im Internet ein bisschen, aber ich habe jetzt nicht so viel von deinem, bevor du trotziger Millionär Daniel wurdest, äh, was du da eigentlich genau gemacht hast. Da steht nur, du kommst aus der Strategie. Was heißt denn das?
0: Hm. Ja, was heißt denn das? Ist ist spannend, oder? Dass man über mich auf Google nicht so viel findet. Ich finde das sehr angenehm. Höchstens alte Feierbilder. Also jeder, der mag, der darf da gerne suchen. Wenn ihr was ähm, Interessantes findet, dann schickt es mir bitte. Das wüsste ich doch gerne. Ähm, das war ja, was, was habe ich davor gemacht? Du, ich bin die letzten Jahre selbstständig gewesen in der Content-Beratung, ähm, relativ planlos, dafür mit aber relativ viel ähm, Stolz und Kreativität. Also ich habe mir ungern sagen lassen, was ich zu tun habe, wie ich es zu tun habe und warum ich es zu tun habe und habe einfach gemacht. Mhm. Ähm, sehr wenig in der Lage gewesen, mich unterzuordnen. Habe irgendwann festgestellt: Okay, cool, nee, ich, ich will schon ins Marketing. Alles, alles, gut und schön, aber bitte sag mir nicht, wie ich mache mich selbstständig. Cool. Ja, ähm, das ist cool in der Theorie. In der Praxis ist das oftmals sauhart gewesen. Ähm, ja, Was? Du, und war dann, das
1: konkret hart?
0: Naja, dir sagt halt niemand, was du was du tun kannst. Dich nimmt da niemand an der Hand an, an die Hand, wie, wie Selbstständigkeit geht, wie Arbeit geht. Ich war nie länger als ein halbes Jahr irgendwo angestellt. Ähm, alles, was ich mir gewünscht hätte, wäre diese Art von Führung gewesen. Habe ich nie bekommen, ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ähm, trauere ich, glaube ich, auch heute noch so ein kleines bisschen hinterher. Auf der anderen Seite denke ich mir jetzt, ja, kannst jetzt auch machen, was du willst, ne? Was wäre denn, denn,
1: wär denn besser, wenn du das jetzt gehabt hättest?
0: Ähm, ich hätte, glaube ich, die Erfahrung anders machen können. Also das ist tatsächlich was, das ähm, ist auch charakterlich bei mir sehr ambivalent. Also einerseits mag ich mich nicht unterordnen, weil ich mir denke, Freunde, nee, irgendwie macht ihr das nicht richtig. Und andererseits denke ich mir, kann mir einfach nur mal jemand sagen, was ich zu tun habe. Kann einfach mal jemand die Verantwortung für mich übernehmen. Kann das mal jemand, weil ich habe einfach mal keine Lust darauf. Und es tut keiner. Und deshalb macht man es selber.
1: Schlagen da so zwei, zwei innere Werte deiner Brust, die sehr gegensätzlich sind? Also was wie Freiheit und, und Sicherheit oder sowas ähnliches? Ich,
0: ich rate jetzt mal ins Blaue. Nee, du, das, das ist ja auch relativ einfach hier. Ja, absolut, absolut.
1: Ich glaube, das ist ja voll. Äh, die, die, du kannst natürlich eine riesen Bandbreite zur Verfügung an, an Möglichkeiten mit, mit diesen Werten. Und das finde ich ja total spannend. Ich, ich kenne nur ganz wenige Leute, die das haben. Natürlich ist aber auch bestimmt bei dir gerne mal so ein Fuß auf Gas und Bremsegefühl, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: <lacht> du, es, es fühlt sich regelmäßig so an. Ja, es ist. Ähm immer irgendwie ein Tanz zwischen schwarz und weiß. Man lernt halt nie richtig grau zu tanzen. Ich schaue mir andere Leute an und denke mir, wow, Gott, würde ich gerne einfach mal so drei Monate dein Leben leben. Und das ist ja für die nicht weniger anstrengend, als das, was ich für mich mache. Aber ich, ich stehe manchmal neben meinem Leben und denke mir, oh, hätt, hättest du nicht irgendwie normal werden können? Warum musst du warum musst du so denken, wie du es tust? <lacht> Nun,
1: ja, ich ich glaube, dieses Nicht-Normal-Sein hast du ja auch komplett zu deiner, deiner Positionierung gemacht und dadurch bist du ja auch sehr, zumindest in, in meiner äh, filter wahrnehmung extrem präsent und erfolgreich, ne?
0: Ja, also ich, ich denke tatsächlich im, sagen wir jetzt mal, im LinkedIn-Dachraum bin ich relativ präsent. Erfolg, denke ich, definiert jeder für sich anders. Ähm, erfolgreich bin ich für mich, wenn ich es schaffe, anderen Leuten zu helfen, um, das kann ich auch ohne, dass ich auf LinkedIn besonders präsent bin. Es hilft halt nur einfach sehr, sehr gut dabei, weil die Leute dich halt einfach sehen und wissen, ah, jo, die Kleine macht da was. <lacht> Vielleicht auch für mich.
1: Das finde ich, find ich echt äh, ein spannendes Setup, was du, was du für dich da hast. Und ich, ich meine das dann auch so ein bisschen in deinem... Ich, ich, dieses, also wir haben ja noch nicht viel miteinander gesprochen, ich glaube nur so drei Sprachen habe ich mal ausgetauscht und sonst nur geschrieben genau. und wenn ich, aber das lese, was du, was du an Content raushaust, du schreibst ja sehr viel auch auf LinkedIn, sehr lustige mhm. Postings und sehr, sehr äh, freche Postings sage ich sie jetzt mal also, wenn, ich, wenn man dich ja, <lacht> wenn man das so lest, denke ich, da sitzt so eine, ja, eben nicht nur ein Trotziger, sondern ein Rotziger Millennial, der so auch so ein bisschen so, und wenn ich dich jetzt so höre, ist es total faszinierend, weil das sagst du ja auch eingangs schon. Du bist ja doch relativ, wirkst ja dann fast ruhig und zurückhaltend, fast, ja, nicht schüchtern würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber, aber doch irgendwie äh, äh, bedeckter als äh, im, im, in der Schriftform. Das finde ich sehr
0: interessant. <lacht> du, ähm, um das ist tatsächlich etwas, was ich glaube bei meiner Generation, ich, und ich hasse diesen Satz, ähm, öfter zu sehen. Also wir sind unglaublich sassy online, auf jeden Fall. Ja klar, ich weiß, was ich online mache. Ich sitze ja auch hinterm Rechner. Ähm, und im, im echten Leben, weißt du, das ist ein Problem, weil ich grundsätzlich nichts schlecht finde. Ich werte unglaublich wenig. Das heißt, ich kann, ich kann unglaublich wenig persönlich kritisieren. Ich kann nur sehen und erkennen, und daraus ableiten. Und dann kommt da so dieser menschliche Teil von mir, der sich denkt, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und den kann ich im Internet ganz gut ausleben. Das habe ich selten, dass ich wirklich im, im normalen Leben irgendwo mich richtig über etwas auslasse. Ähm, Matthias, mein Co-Founder, würde jetzt sagen, vergiss es, ich sitze jeden Tag mit dir im Studio. Ähm, du kannst da schon ganz gut. Aber ich bin, glaube ich, offline ruhiger als online. Das auf jeden Fall. Ja, klar.
1: Also hast du so zwei Identitäten ein bisschen. Das wirkt nicht so oh ganz konkurrent.
0: <lacht> ähm, nee, wie gesagt, das ist ähm, schon sehr ambivalent. Ich glaube aber auch, dass diese beiden Energien sich sehr gut speisen. Ähm, ist, denke ich, schon relativ anstrengend im Verhältnis trotzdem.
1: Aber äh, auch sehr besonders. Ähm, ich ich, ich, ich habe gerade wieder ein Posting gelesen, habe mich wieder sehr gefreut. Und denke so, wo findet die diese Ideen? Wo haut die das raus hier? Und dann sieht man ja auch, dass die Leute das so feiern. Ich meine, du hast ja in Anführungsstrichen relativ wenig Followers jetzt Quatsch. Ne? Also ja auch irgendwie, keine Ahnung, fast 8000 oder so. Aber dafür sind dann ja deine Postings, ne? ist ja Reakt Interaktion drauf wie bei Leuten, die 80.000 Follower haben, so ungefähr. Also irgendwas musst du ja haben was die Leute, die dir folgen, extrem mitnimmt?
0: Du, ähm, ich meine, ich bin auch noch nicht so lange aktiv auf LinkedIn. Ich glaube, ich bin effektiv aktiv seit ähm, August oder so. Das heißt, ja, dem, dementsprechend hat sich das halt in der Zeit dann aufgebaut. Ähm, ja, nun, ich glaube, es ist relativ einfach, mir zu folgen. weil Zum einen bin ich eine junge Frau. und Das ist eine Karte, die, die kannst du als junge Frau immer spielen. Das heißt... Du, du hast hier verschiedene weitere Möglichkeiten dann und ich bin die junge Frau, die eine große Klappe hat. Das, das ist erstmal so, hä, das, das versteht man nicht. Ich, ich werfe mit Begriffen um mich, die versteht erstmal niemand. Ich bin jung, ich bin unangepasst und irgendwie bin ich es halt nicht, weil ich finde auch, wenn man von der ruhigeren Seite von mir online nicht so viel sieht, erkennt man mich schon irgendwo. Und ich glaube schon, dass das ein Mix ist, der Leuten den Einstieg leichter macht, ähm, auch bei mir zu bleiben. Hm. Ist aber nur eine Vermutung. Keine Ahnung. Vielleicht folgen mir Leute auch einfach nur, weil die sich denken, Alter, die hat doch voll einen an der Klasse. <lacht>
1: Ein bisschen von Beiden wahrscheinlich. Die, ja, äh, vermutlich. De, deine Zielgruppe, die du, aber hast du eine konkrete Zielgruppe? Also jetzt Boomer, Bla-Bla-Bla. Also altersmäßig, ich glaube, das also hast du ja aber auch schon gesagt. Das ist natürlich geht nicht nur um die Boomer. Ist es denn eher männlich oder eher weiblich die Leute, mit denen du also beruflich arbeitest, deine Kunden?
0: Puh, gute Frage. Also Kunden sind tatsächlich primär männlich. Ähm, ja, doch. Zielgruppe würde ich aber sagen, würde ich da gar nicht, gar nicht so einschränken. Also 90% der Leute, die meine Storys schauen, sind Männer. Mhm. Definitiv. Um, Interaktionen würde ich auch sagen, so, ich weiß nicht, 60% ungefähr um, sind, sind männlich. Uff. Ja, dass ich nur Männer anspreche, ist allerdings nicht der Fall. Nein. Also schön, wenn sie sich angesprochen fühlen, aber das ist nicht die Intention.
1: Also das ist halt vielleicht doch auch diesen jungen Frau, junge Frau-Bonus. Also du hast es ja gerade gesagt, ich bin auf eine jeden junge Fall. Frau. Das, das funktioniert auf schon Fall. auf LinkedIn nach wie vor. <lacht> Trotz Female das Empowerment und Gleichsetzung und was wir hier alles haben. Und ich muss mal aufpassen, was ich sage und schreibe.
0: <lacht> oh, und dann wird Die Karte Mann. aber dann genutzt. Na, also das ist
1: mir ne? da, da, ja was. Thema Gleichberechtigung.
0: Ja, 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 ja. Das ist ein Ding. Hm. Okay. Alles gleich, aber
1: das lass mir mal bitte. Oh nein, alles gut. Ach ja. Ich glaube, ich, ich finde es halt eine ultra spannend. Wir sind ja hier mit, ich bin ja in dieser ganzen Online-Marketing, Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing-Bubble unterwegs mehr oder weniger. Hm. Und die ist ja auch hart übermackert. Und ähm, Voll. Das macht ja, ich finde es halt sehr sehr schade, weil irgendwie äh, bringt, ja, bringt ja Diversität, Diversi, wie heißt das nochmal? mal, Diver? Nein, dieses dass wir alle zusammen. Ich werde das Wort nicht aussprechen. Nein, ich habe es nicht hier, ich habe es nicht. nicht, ich, ich. <lacht> <lacht> Nee, das, das äh, kommt noch an anderer Stelle. Übrigens, ach,
0: du hast übrigens ein Wort
1: gesagt. Du hast nämlich äh, äh, Social Media gesagt. Das ist aber auch ein bisschen gemein, dass ich das oh, Wort eingebaut habe. Oh,
0: das ist. Hör mal. Ich, ich, ich muss dir gleich unbedingt mal die, die sagen, die, die ich habe. Und. Ähm,
1: das machen wir zum Schluss.
0: Ich hätte das Gespräch ganz, ganz anders, ganz anders leiten müssen. Ich bin mir <lacht> nämlich tatsächlich aus dem Meeting davor mitgenommen, weil über die Themen werden wir sprechen. <lacht> ich bin ja faul. Ähm, ähm, ja.
1: Ich freue mich schon auf das Posting. Es wird, <lacht> es wird episch. Ich werde die jungen Frauen ansprechen bei dir. <lacht> oh,
0: Auch bitte, viele. bitte. Die fühlen sich, glaube ich, zu selten angesprochen.
1: Ja, ich finde, das ist ja schon ein großes Thema auf, auf LinkedIn, also ne? So Female Empowerment. Cool. Äh, puh, das, ich finde es ja auch gut, dass, dass dafür mehr Gleichberechtigung vorhanden. Aber das ist ja ein Thema, was ich immer gerne mit meinen äh, Gästinnen bespreche. Ist hm. ja, warum gibt es denn so viel mehr männliche Bisfluencer als weibliche Bisfluencer?
0: Du, ähm, es gibt nur ein Thema in meinem Leben, das glaube ich noch. Wichtiger für mich ist als, als Branding, beziehungsweise einfach so, so Markenstrategie. Und das ist ähm, männliche, weibliche Energien und gesellschaftliche Veränderungen in dem Kontext. Mhm. Ähm, und was gerade gesellschaftlich passiert, ist unfassbar spannend. Ähm, wir machen gerade. <lacht> Und dafür können mich Leute angreifen, das ist gar kein Problem. Wir machen gerade einen Fehler. Wir versuchen, Männer und Frauen tatsächlich gleichzustellen. Das Problem ist, die sind nicht gleich. Ähm, die sind so unterschiedlich, das ist genau wie mit Yin und Yang. Die bedingen bzw. Ähm, begünstigen sich gegenseitig, fordern sich gegenseitig, ergänzen sich gegenseitig, sind aber nicht gleich. Wir gehen hin und wollen Frauen in einem männerdominierten Environment quasi... Ähm, die gleichen Chancen wie einem Mann geben. Und ich denke mir, nein, das ist, ihr habt, ihr habt, ihr habt den Kontext nicht ganz verstanden und ihr habt doch nicht verstanden, wie weibliche Energie wirkt. Denn eine Frau muss nicht sein wie ein Mann, um erfolgreich zu sein. Jetzt ist es aber so, dass wir immer ach, Erfolg sehr männlich definiert haben. Das heißt, männliche Parameter anlegen mhm. und den gegen Frauen halten und sagen, ja, du musst die gleichen Chancen haben wie ein Mann. Nee, 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 nee. Du musst... In der gleichen im, im gleichen rahmen wirken können aber diesen rahmen definiere bitte für dich als frau nicht männlich weil du sonst du wirst führen wollen wie ein mann wie sollst du als frau führen wie ein mann ja okay gut das ist dann halt dominanter es ist es gibt einen rahmen vor und ich denke mir ja aber das macht weibliche energie doch nicht das machen vorsicht das machen Frauen nicht. Und das ist der Punkt. Anstatt zu führen, wie eine Frau kompetent führen kann und sollte, wird geführt, wie Männer führen. Und dann wundern wir uns, dass wir als Frauen vielleicht einfach super, super konfus werden in unserer Energie. Nur geht das so weit zurück, weißt du, das ist ein Thema, da könnte ich stundenlang drüber reden. Und das ist gesellschaftlich gerade sehr, sehr, sehr heikel.
1: Das ist da mal eine extra Folge zu machen oder sowas, weil das ist ein Thema, was mich auch sehr umtreibt. <lacht> Zum einen ich, ist meine Partnerin auch sehr female empowered und feministisch unterwegs mhm. und wir führen mhm. die lustigsten Weingespräche. <lacht> und deswegen bin ich diesem Thema auch, auch wirklich sehr nahe und ich, 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 ich bin sehr dankbar für das, was du gerade gesagt hast, dass eben diese Unterschiede da sind, dass sie wichtig ja auch sind. Und diese Gleichschaltung, da, da stoße ich mich halt auch so dran, weil ich kämpfe ja ein bisschen für uns Männer, die wir ja ähm, auch hoch verunsichert sind in dieser Zeit. Ne? Das mag ja auch keiner Extrem. kein Mann laut sagen. Also ich ich finde, fühle mich schon das öfter meiner Männlichkeit beraubt, beziehungsweise meiner Selbstsicherheit, die ich sonst eigentlich habe. Und manchmal denke ich so, oh, pfuh, was, was mache ich jetzt? Was ist denn jetzt richtig? Und ähm, so, einen, so einen inneren Eiertanz aufführe. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ja sehr, sehr schade. Das muss ja überhaupt gar nicht sein. ich bin, bin da total bei dir. Aber auf der anderen Seite heißt es ja so, ich habe ja nichts verloren, was mir nie, niemals gehörte. Das ist ein sehr weiser Satz, den meine Freundin mir mal gesagt hat. Weil hm. ich sage ja, irgendwie: wir haben ja irgendwie plötzlich unsere, wir haben ja Dinge verloren. Wir hat, durften vorher mehr, konnten vorher mehr, wie auch immer man das nennen möchte. Und sie sagte natürlich ganz richtig, ähm, das hat dir aber eigentlich niemals gehört. Das hast du dir einfach genommen. Ja, grundsätzlich richtig, aber das haben sich ja Generation um Generation um Generation vor mir genommen. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen, deswegen fehlt es mir doch jetzt. Und das, das, das lässt sich dann immer ja. nicht gelten. Und, aber trotzdem habe ich doch dieses Gefühl von, von äh, Verlust oder von ähm, dass, ich, dass, ja, dass, mir, dass, dass, dass es mir schlechter geht, in Anführungsstrichen, als, als vorher. Aber ich finde es ja total spannend, mit diesen neuen Situationen äh, umzugehen und dann was, was Neues daraus zu erschaffen. Und in diesem Momentum sind wir ja gerade, ne? dass sich die Gesellschaft da, ja. dass wir was völlig Neues aufbauen. Das finde ich richtig, richtig geil. Und da dürfen wir, glaube ich, uns streiten, dürfen wir ganz, ganz tollpatschig sein. Ich, ich wünsche mir nur manchmal ein bisschen mehr, mehr Freude an der Sache und nicht dieses verbitterte... Da hat jemand das gesagt, der hat der das gemacht und die hat das ja. und so. Wenn sagt, so können wir nicht einfach ja. sagen, hey, wir üben das jetzt alle und machen ganz viel Fehler und es ist cool, aber irgendwie machen wir was Neues.
0: Ja. Ich, ich finde es super gut, was, was du gesagt hast, da kann man jetzt tief reintauchen, weil auch grundsätzlich ähm, männliche Energie, und das ist, finde ich, das klingt so super schnell, so, eh so es ist aktiver. Es ist eine aktivere Energie. Das heißt, wenn, ähm, wenn man jetzt hingeht und sagt, ja, ihr, ihr, habt, ihr habt euch das zu Unrecht genommen oder du, du beharrst auf etwas, was euch zu Unrecht gehört. Das ist so, das, das ist so kompetitiv, weißt du? Ja. Das ist so ein Gegeneinander. Du kannst als Frau nicht gegen einen Mann gewinnen, wenn du kämpfst. Männer sind gemacht zu kämpfen. Wir sind nicht gemacht, um zu kämpfen. Das heißt, hör doch auf mit den Werkzeugen eines Mannes zu spielen und ihn zu überzeugen oder ihn überzeugen zu wollen und fang an, mit deinen Werkzeugen zu spielen. Frauen haben so unfassbar, unfassbar tolle Fähigkeiten, Fertigkeiten, Charaktereigenschaften. Du musst es ja nicht mal in Frau und Mann teilen, aber grundsätzlich, diese diese Energien wirken ganz anders. Anstatt zu sagen, ihr habt uns das genommen. Ähm, weißt du, die meisten Männer, mit denen man spricht, die wollen das selber nicht, dass Frauen sich benachteiligt fühlen. Die würden für Frauen alles tun. Guck, guck dich in der Welt um. Diese Welt dreht sich um Frauen. Und wir sagen, äh, ja, aber ihr habt das entschieden. Anstatt zu sagen, hey, ähm, danke dafür. Und ich spreche ganz offensichtlich nicht über Extremsituationen oder Einzelfallbetrachtung. Ähm, da möchte ich mich auch gar nicht, gar nicht so speziell reinbegeben. Nicht, wenn wir so pauschal an der Oberfläche äh, kratzen. Aber grundsätzlich. Ähm, hast du als Frau gerade wir hier, die Möglichkeit zu sagen, so ich bin das ich bin das mitleidenswerteste Wesen auf der Welt, denn ich bin die junge Frau, ich bin weiß, ähm, ich bin eine Minderheit oder du sagst, so wie ich das gerne mache, ich bin mit eins der privilegiertesten Wesen auf dieser Welt. Ich bin die junge Frau, ich bin weiß, ich bin in Westeuropa groß geworden und ich habe ein Dach über dem Kopf. Und ich kann machen, was ich will. Also, ne, das ist lediglich lediglich eine Frage des Framings. Mhm. Wenn du dich wie ein Opfer verhältst, wirst du wie ein Opfer behandelt. Und das ist was, das hört man als Opfer nicht gerne. Das ist bitter, aber es ist wahr. Denn in dem Moment, wo du anfängst, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, kannst du deine Situation verändern. So lange. Und es ist egal, was dir passiert ist. Das ist bitter. Das hört man auch nicht gerne. Aber sobald du Verantwortung übernimmst für das, was passiert ist, bist du frei. Und da sind wir gesellschaftlich noch nicht. Und da sind wir lange noch nicht. Aber ich raste bei diesem Thema einfach immer total aus. Das ist, das ist wirklich, wie gesagt, Lieblingsthema.
1: Ja, ich, ich, ich beiß mir die ganze Zeit ein bisschen auf die Mitte, um da nicht immer über eins zu steigen, weil ich es halt auch ultra spannend finde. Ja, aber ich, ich finde es aber wichtig. Was ich jetzt total interessant finde, was du mir jetzt hier sagst und was mich sehr berührt und was viele andere Menschen, vor allem auch andere Männer, gerne öfter ja auch hören dürfen, weil das... Was, so, wie du es sagst, klingt es halt eben nicht so mit diesem erhobenen Zeigefinger, äh, kämpfende Valkyrer mit dem Speer in der Hand, äh, jeder, der was Falsches sagt, wird hingerichtet, sondern es ist sehr <lacht> versöhnlich. Ja, und natürlich. Was ich schade finde, ist, dass es, wenn ich jetzt hier parallel gucke, ich die ganze Zeit mal auf dein LinkedIn-Profil oder auf deine anderen,
0: Sachen, <lacht> da sehe ich nichts davon. Ja, ja. Wie kommt das? das du, wie kommt das? Ich, ich ähm, ich glaube, dass ich mich das schlicht und ergreifend noch nicht traue. Ich glaube, dass es schlicht und ergreifend noch, noch unwissen ist, wie ich, wie ich damit umgehe. Mhm. Denn ähm, das erste, die erste Idee zum ersten Unternehmen die war, die war, ging tatsächlich in die Richtung. Und dann habe ich damals gesagt, ja gut, aber das, das dauert jetzt irgendwie alles zu lange und ich traue mich auch nicht so richtig und ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ähm, Mittlerweile denke ich mir, warum machst du es nicht einfach irgendwie? <lacht> Nebenbei auch noch was, was zu dem Thema zu machen. Ähm, das ist ein Thema, das liegt mir so unglaublich am Herzen, dass ich Schwierigkeiten habe, das zu formulieren. Das geht mir so nah.
1: Wobei ich doch glaube, genau wäre, da doch der sweet spot ist, oder nicht? Ja. Wenn du jetzt wenn ich, wenn ich, du jetzt deine Kundin wärst, würdest du sagen,
0: genau da musst du rein. Ja, ja, das, das Ding ist tatsächlich nur... Ähm, wie nennst du das Ganze dann? Also was machst du dann effektiv damit? Denn ich bin, ich bin kein Coach, ich bin keine Beraterin auf dem Gebiet. Ich habe mit Sicherheit einiges zu, zu der ganzen Beziehungsthematik zu sagen. Aber zu was macht mich das? Das heißt, es ist dann tatsächlich ein Hobbyprojekt, das ich mit Sicherheit mal anstoßen sollte, mir aber gerade schlicht und ergreifend, nun vielleicht die Energie dafür fehlt. Aber danke, mhm. dass du mich da wach machst, weil das, das liegt da und das will irgendwie. Du hörst es ja. Was was laber ich da lange lange drum Ja.
1: Ja ist ja eines unserer viel genutzten Wörter ist ja Authentizität. Oh, ich ich freue mich immer, wenn ich es fehlerfrei ausspreche. <lacht> und das ist ja würde dich ja total authentisch machen.
0: Nun ich denke vielleicht auch ein Stück weit nahbarer mit Sicherheit mit Sicherheit. Aber da haben wir ja alle Schwierigkeiten mit. Also ich persönlich habe ein unglaubliches Problem damit, nahbar zu sein, weil ich wahrscheinlich Angst habe, dass man mich sieht.
1: Ja, interessant. Das, äh, auf der anderen Seite ist es ja wahrscheinlich was, etwas, was du deinen Kunden rätst, so zu sein, oder?
0: Ähm, was heißt raten? Erstmal frage ich, ob das, ob das für die überhaupt was ist, was die möchten. Und ich stelle fest, dass die meisten Leute ähm, weniger kompliziert sind als ich. Das ist ist schlicht und ergreifend bei den meisten Leuten gar nicht notwendig. Man führt die dahin, man hilft Leuten, das selber zu finden. Ähm, viele Leute sind auch deutlich weniger verkopft einfach als ich. Ich bin jemand, der denkt ein bisschen viel, der redet auch ein bisschen viel. Und schreibt viel. <lacht> und schreibt viel, ja. Durchaus.
1: So, ich habe dir eingangs erzählt, dass ich diesen, diese Podcast Geschichte ja mache, weil ich einfach ein fauler Egoist bin und mir gerne erzählen lasse, <lacht> äh, Dinge, die ich noch nicht weiß oder die mhm. mich besser machen können. Was würdest du mir raten eigentlich, wenn ich jetzt dein Kunde wäre? Und äh, was sollte ich tun, damit, mein, damit ich authentischer werde, damit ich irgendwie mein Personal Branding nach vorne booste? Oder was würdest was du sagen?
0: Um, <lacht> du glaubst nicht, wie oft ich diese Frage bekomme. Es ist ähm, keine schlechte Frage. Die geht aber nicht in <lacht> Nun, nun ähm, es ist eine Frage, die sehr viel Interpretationsspielraum zulässt und ich mich hier nicht wirklich kompetent darstellen würde, wenn ich dir jetzt direkt Ratschläge geben, ja, geben müsste. Ähm, das heißt, ich würde mit dir überhaupt erstmal in die Thematik einsteigen mit: Was machst du? Was willst du, wenn wir zu ansprechen? was geht denn so bei dir, Brudi? Weil bevor ich das nicht weiß, ähm, kann ich keine Aussagen treffen. Einfach ins Blaue zu raten, ich kann dir grundsätzlich ähm, Schemata mit an die Hand geben, aber äh, das ist bestenfalls ganz nett.
1: Mhm. Wie, wie funktioniert denn so ein, wie werde ich denn dein Kunde?
0: Uff, so, so wie alle Leute meine Kunden werden, ich tue nichts und sie schreiben mich an.
1: Oh, Inbound-Marketing, <lacht> geil. Das hätte ich mal noch hier auf die Buzzword-Liste setzen sollen. Die, ja. Wie kommen die auf dich? Durch dein Content, aber dann, also genau das, was Leute gerne haben wollen, wahrscheinlich die zu dir kommen, ne?
0: Genau, zum, zum einen das oder auf Empfehlung. Also zu uns kommen tatsächlich Leute, die kennen mich oder meine Marke über LinkedIn. Ähm, die wissen auch oftmals gar nicht, dass wir, dass wir im Team arbeiten. Ähm, genau, oder die sind halt von, von irgendwelchen anderen Kunden gekommen, die halt dann gesagt haben, ja, das, das war ganz nett, so frag die doch mal. Und dann schaut man halt, ob es passt, ob es nicht passt ob man da weiter, weiter dran arbeiten kann. Genau.
1: Darfst du erzählen, wer deine Kunden sind, oder ist das auch so was Geheimes?
0: <lacht> ich, ich, müß, ich müsste dir mal fragen, ob ich es erzählen darf.
1: Ich, ich habe ja hier, ich glaube, die Hälfte der, der, der Hyper-Kunden waren, waren bei uns schon Gast. <lacht> das ist bei meistens kein Geheimnis, lustigerweise.
0: Ja, nun, nun. <lacht>
1: Also, ich bin natürlich neugierig, weil ich, ich finde es halt sau spannend, weil du, ich, ich, wie gesagt, ich sehe ich nicht viele in meiner Bubble hier, die so einen coolen Content raushauen wie du. Und, und auch mit so einer hohen Interaktion, was ja dann doch irgendwie wertvoll ist, weil genau, wenn ich, das, wenn ich Leads generieren möchte über meine Personal Brand, dann ist das ja einfach eine wichtige Messform, doch
0: wahrscheinlich. Du brauchst eine gewisse Reach. Ja, ja, genau.
1: Rich habe ich ja auch nicht stehen.
0: <lacht> <lacht> David, in welchem, in welchem Bereich arbeitest du, frage ich mich. Also ganz ehrlich, guck mal, guck mal wir, hätten, wir hätten keine Ahnung, Growth Hacking, wir hätten Audience, wir hätten, ähm, keine Ahnung,
1: Marketing Qualified
0: Leads. Also. Nee, nee. So, soll ich dir kommen? Ich verrate dir meine Wörter. Okay, wir, also. wir
1: brechen es einfach ab, aber ich habe gewonnen, okay? Ich darf ein Posting <lacht> raushauen?
0: Du, du darfst. Du, darf, ich den, darf ich den kennzeichnen als, als von dir? Na gut. Ha. <lacht> Okay, um, also ich habe, <lacht> also Datenschutz, KI, Leadership, Nachhaltigkeit und Creator Economy und ich stelle jetzt fest, dass du die falsche Zielgruppe für diese äh, Buzzwords bist. Ich, äh, du kannst dir ungefähr vorstellen, wo wir thematisch in den Meetings davor waren. Wir ähm waren ja in irgendeiner Marketingwurzel <lacht>
1: und hab da ein bisschen was, es klingt auch nach Konzern ein bisschen irgendwie.
0: Es war, glaube ich, auch mehr, mehr Richtung Unternehmensberatung und Formatentwicklung auch für, ähm, für Clubhouse selber und Kooperationen. Und ah. genau, dieses ich ganze KI-Datenschutz-Cyber-Security-Thema ist gerade auch ähm, ganz interessant.
1: Also, meine Buzzwords äh, waren Personal Branding, hast du rausgehauen. Hm. Lead-Generierung habe ich, hab ich versucht, ah. wieder auch mal so reinzustreuen. Habe ich ja ein paar Mal gesagt, aber du bist nicht.
0: Ja, eigen. ja, genau, genau.
1: Gen Z hast du, glaube ich, tatsächlich auch nicht gesagt. Das ist auch, auch das, stimmt. Das, fass das ich stimmt. nicht. Das, das ist eigentlich ein Wort, was genauso wie authentisch mindestens in jedem Podcast <lacht> dreimal vorkommt. Also du hast nur zwei Sachen von meinen fünf gesagt. Ja, Aber, guck, und das, ähm, obwohl ich
0: Marketing mache.
1: Ja, also es ist echt ein bisschen, bisschen enttäuscht. Aber ich bin überhaupt ja. nicht enttäuscht von diesem Podcast bisher. Also ich <lacht> mache mich wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir auch eine Bandbreite an Themen hier hinlegen innerhalb von 40 Minuten. Das äh, kennt auch nicht jeder, glaube ich. Finde ich, find ich super großartig. Aber wir sind ja der Bisfluencer Podcast. Das heißt, irgendwie vor der also reden wir ja mit Leuten, die Business-Influential irgendwie sind, was du ja definitiv bist. <lacht> ähm, ich will aber auch jetzt nochmal, wenn ich Kunde werde, was kostet sowas? Kostet das einen monatlichen Retainer? Muss ich dann einmalig, wird so eine Strategie mir aufgesetzt und dafür zahle ich ein paar tausend Euro? Wie, wie, ich will wissen, wie das funktioniert. Oder gibt's gar, hm. ist es bei jedem anders? Kann ja auch sein.
0: Das, das kommt tatsächlich ein bisschen aufs Projekt selber an. Also wir starten im Prinzip ähm, mit, mit <lacht> ich will jetzt nicht so, so einen Schmarrn sagen hier wie Kernwertentwicklung, aber wir gucken uns ähm, an, dass wir eine Mission definieren, eine Vision definieren, ähm, Werte rausarbeiten und eine Value Proposition ähm, festziehen, um dann das LinkedIn-Profil halt einfach einmal startklar zu machen. Das heißt, wir schreiben die Copy dafür, wir bringen den jemanden als Marker an den Start. Ja, das ist das Fundament. Im zweiten Schritt gehen wir dann in Retainer. Das heißt, wir gucken uns dann an alles klar, was ähm, gemessen an deinen Zielen, was sind jetzt hier sinnvolle Strategien, die wir angehen. Das heißt, wir gehen hin und sagen, okay, pass auf, ähm, Folgendes, die und die und die Themen sind sinnvoll. Hierzu musst du Inhalte liefern. Hierzu äh, würden wir gerne, gerne sprechen. Ähm, die und die Formate halten wir für sinnvoll. Wir setzen hier ganz gerne auf einen Mix aus, aus Video und Text, mittlerweile auch Audio durch, durch Clubhouse, ähm, den wir halt einfach einstreuen und dann, ja, dann passen wir das Ganze eben den, den Zielen an, so auf eine Zeitspanne, die anfängt bei mindestens drei Monaten, weil vorher brauchst du nicht anfangen. Ja. Ähm, eher aber Richtung sechs Monate, dass wir sagen, so, pass auf, ähm, folgende Zusammenarbeit macht Sinn. Ähm, du möchtest das und das und das. Ob das realistisch ist, werden wir durch Erfahrungswerte einfach herausfinden. Ähm, let's go. Es ist jetzt eine sehr casual Description dessen, was wir tun.
1: Und ihr schon irgendwie so ein bisschen euren USP, deshalb habt ihr jetzt auch so ein bisschen in die, in die ganze äh, Clubhouse-Welt geschoben, tatsächlich?
0: Ähm, bedingt. Also das Erste, was tatsächlich ich gemacht habe, mit unseren Kunden als Clubhouse online gegangen ist, ich habe gesagt, hey, ähm, meldet euch mal kurz, ich habe Invites oder ich kenne Leute, die Invites haben, ihr solltet auf Clubhouse gehen. Das heißt, ein Kunde von uns, der hostet regelmäßig, ähm, hostet regelmäßig Gespräche, zu, zu, seiner, zu, seiner, zu seiner fachlichen Expertise. Der andere ist im, im Bereich Tech sehr, sehr stark vernetzt mittlerweile ähm, im US-amerikanischen Markt. Weil er sagt hör mal, mega Empfehlung, ähm, danke dafür. Die Leute nutzen das ganz anders und die haben sich jetzt primär darauf spezialisiert, einfach weil, weil der Markt da ist und die dadurch einfach unglaublich viel Interaktion bekommen haben. Also USP definitiv nicht nur Clubhouse. Nein, ich kann nicht sagen, ob Clubhouse bleibt. Ganz genauso ist Datenschutz bei Clubhouse ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, lieben wir Deutschen ja. Ähm, Clubhouse ist ein Werkzeug, das ich jetzt gerade sehr gerne nutze und weitergebe. Hm. Aber eben nur eins.
1: Kannst du für dich selber sagen, hast du also auch Leads generiert? Das ist ja, wäre jetzt noch ein Buzzword, was ich durchstreichen könnte. <lacht> nee, äh, über, über Clubhouse für dich? Also hast du Kunden auch schon gewonnen?
0: es sind, glaube ich, schon zwei oder drei Leute zu mir gekommen und hatten angefragt über Clubhouse, ja. Das, das nervt mich definitiv. jetzt irgendwie,
1: weil ich bin ja nach der ersten Woche wieder ausgestiegen, weil ich merke, das hat mich so hart gestresst. Das, es ist auch stressig. Der Tag ist schon voll und ich müsste ja irgendwo was abschneiden, um dann diese Zeit für Clubhouse, du kannst ja nicht sagen, ich mache mal eben eine Viertelstunde, sondern es sind dann ja, ja gleich ein, ein bis fünf Stunden, die dann ja, sinnvoll ja. investiert sein wollen. Und ich habe das gemerkt, das, das hat wirklich richtig, richtig Stress in mir verursacht. Plus eine riesen Portion FOMO, wo ich dachte, mhm. so, ich steige aus. Ich mache das, wenn mich mal jemand fragt, habe ich da Lust zu. Ich ja, ja. komme auch noch nicht so richtig rein, irgendwie Dinge. Ich, oder ich habe noch nicht diese richtigen Sachen gefunden, wo ich auch sage, da bleibe ich jetzt gern dran hängen, weil bis jetzt in meiner Bubble zumindest immer nur influencer Marketings Check-up, äh, TikTok-News. Äh, ja, ja,
0: Personal Branding, genau. Kaffeeklatsch so, am ey, Morgen, Kaffeeklatsch am Abend. So, yeah, ja.
1: Das macht mich ein bisschen äh, traurig. Da hätte ich gern irgendwie was, wo ich sage, so, oh, das äh, inspiriert mich ja mal. Oder ich, ich brauche nicht, <lacht> brauch nicht nur Tech-Info so ungefähr, ne, sondern ja, äh, ja. was geht ein Level tiefer? Wann kommt das eigentlich? Ne? Aber es wird bestimmt kommen, hoffe ich zumindest
0: folgt den richtigen Leuten. Also ich bin zum Beispiel, guck mal, ich verstehe von IT gar nichts, aber ich habe Freunde von mir, die sind sehr, sehr tief drin. Und das ist ein Thema, was mich unglaublich interessiert. Das heißt, ich habe angefangen, einfach irgendwelchen IT-Guys aus, aus USA zu folgen und da irgendwelche Cyber-Warfare Talks einfach mal mir anzuhören. Ich, ich kann nur empfehlen, einfach ein bisschen zu suchen, so was sind Themen, die mich interessieren und dann den Leuten folgen, die da halt einfach aktiv sind. Ich stelle aber auch fest, ich folge nicht vielen Deutschen.
1: Okay, das ist ein perfektes Stichwort, jetzt auch so zum Ende des, des, des Podcasts hin. Wem folgst du denn so? Was sind denn so deine Bis Rinnen also Im deutschen <lacht> Raum? Ja, ja, egal, nur generell.
0: Ich müsste jetzt mal in meine YouTube-Liste gucken. Lass mich einmal ja meine YouTube-Liste gucken. mal so YouTube, kann.
1: das ist aber ganz schön.
0: Ich lebe auf YouTube. Ich lebe auf YouTube. Ich finde zum Beispiel ähm, aus der jüngeren Generation die Jade Dama Wangsa ganz geil. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Ähm, ich liebe, ähm, klar, ne, so Leute wie Gary Vee oder hier von äh, The Future, Christo. finde ich ganz mhm. geil. Ähm, so für, für Sales-Geschichten, der Michael Humblett oder Humbley oder wie der ausgesprochen wird, ist ein ganz, ganz kleiner. Ähm, es gibt so viele geile Leute. Seth Golden finde ich mhm. auch ganz, ganz, ganz geil. Ähm, hat mich auch sehr, sehr stark geprägt. Ähm, es, so viele, also ich müsste tatsächlich mal eine Liste machen.
1: Oh, das, glaube ich, äh, würden viele Leute feiern. Weil ich glaube, das mache ich als Posting, da mache ich so ganz <lacht> schlimme Sachen rein. <lacht> Ja, 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 nein. Ach, do cool. It, it. Also ich, ich freue mich sehr, dich, dich zu hören, dass du, dass du äh, YouTube viel nutzt, weil ich bin ja, ich komme ja eigentlich komplett aus der YouTube-Ecke überwiegend und wenn äh, mhm. die meisten Gäste, mit denen ich äh, zu tun habe, gerade mit den Jüngeren, der ist nur noch TikTok, Twitch, Clubhouse und dann kommt erstmal ganz lange gar nichts und dann kommt ein bisschen Instagram und äh, dann kommt irgendwann YouTube, dabei ist das ja immer noch voll die Macht, die, die Plattform eigentlich.
0: Ja, voll. Und eine
1: große Chance, gerade für Content-Leute, finde ich auch nach wie vor. Weil Man muss halt dranbleiben und was wir und machen, Da gibt es noch definieren. gar keine Plattform, definitiv. All. Und es ist halt auch aufwendiger als so manch anderes. Ne?
0: Yes, in der Tat.
1: Es ist jetzt aber auch 13.04 Uhr und du bist bestimmt schon wieder zu spät in für den nächsten Minuten Termin. In sechs Minuten ist,
0: ganz genau, ganz genau. <lacht> es tut mir so leid, es tut mir so leid. Liebe Dina. Story of my life.
1: Ach, alles gut. Cool. Liebe Dina, Hendrik. das war... Ähm, einer der, wie nenne ich es mal, weitreichsten, äh, thematisch weitreichsten äh, Podcasts, die ich bis jetzt aufgenommen habe, die sind ja wirklich überall mal hingeflogen und ich fand es aber auch ultra mhm. spannend, dass wir dann da hingeflogen sind und gleich sehr tief getaucht sind auch ähm, und ja. äh, habe sehr genossen, mich mit dir zu unterhalten und bin dir auch für deine ganze dankbar äh, Dankbarkeit sehr offen oder für, dein, für deine Offenheit sehr dankbar vielmehr. Ich fand das äh, wirklich eine ganz, ganz äh, großartige Geschichte, dass du auch ähm, nicht nur gesagt hast, wie toll alles ist, sondern wie schwierig auch manche Sachen sind. Das fällt ja doch vielen im B2B-Kontext ein bisschen schwierig, aber das macht es ja wohl auch aus.
0: Du, man muss auch mal, naja, Zack sagen, wenn alle Sick machen, ne?
1: <lacht> okay, yes. Boomer, in diesem Sinne... <lacht>
0: würde ich sagen, Hendrik, machen wir jetzt, vielen, machen wir jetzt mal
1: eine Schleifchen dran und ich freue mich auf, auf, auf das Posting, was ich bei dir raushauen kann. Ich hoffe, es war für dich auch oh, okay. Ja. Ich habe dich nicht zu so sehr genervt.
0: Nein, das war mega. Es war mega. Es hat mir echt Spaß gemacht.
1: und ähm, ich, Let's do that again. Ja, äh, das yes, wollte ich gerade sagen. Wir, wir bleiben, sind ja im, im direkten Kontakt und machen noch irgendwas Lustiges mhm. draus, würde ich sagen. In dem Sinne wünsche that. ich dir noch einen super tollen Tag. Bleib weiter gesund. Hab weiter so viel Spaß. also trotzig und rotzig, wie du bist. Ich feiere das. Okay. <lacht> Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und allen, die uns heute zugehört haben, wünsche ich auch eine tolle Zeit und ähm, danke sehr für den Austausch, Dina.
0: Ich habe zu danken, dass ich bei dir sprechen Dr. Hendrik.
1: <lacht> Jederzeit wieder und also in diesem Sinne, over and out, auf Wiederhören.
0: Tschö.